Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Eh, les mandamos un saludo desde aquí, Iglesia Verdad y Restauración Internacional, Acapulco. Hoy queremos continuar esta serie de matrimonios que estamos llevando. El, el día de hoy vamos a tomar nuestro tema número 4. El tema número 4 titulado Una razón para continuar parte 2. Una razón para continuar parte 2. Hace ocho días hablábamos acerca de esta base necesaria para nuestros matrimonios que era la adoración a Dios. Hoy entonces estamos ya entendidos que nuestro matrimonio debe estar basado en la adoración a Dios. Mire, para entrar en todo esto, vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Por favor, vamos a Gálatas 5.14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entendemos, el apóstol Pablo nos dice aquí que la manera para cumplir lo que, a lo que Dios nos ha llamado, lo que dice toda la ley, pues es el amar al prójimo. Nosotros, en nuestra lógica, entenderíamos de una mejor manera, lo, lo, nosotros lo, lo, lo veríamos en un sentido, para cumplir lo que Dios nos ha llamado, se nos haría más lógico que dijera a Pablo aquí, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero no, no es este eh, lo, que, lo, que está, lo que nos está hablando Dios a través del apóstol Pablo. Nos está diciendo... Y aquí nos está presentando un principio integral. Nos está llevando a un principio integral y que si lo entendemos va a ser muy instructivo y va a ser sumamente práctico para nuestra vida matrimonial. ¿Qué es esto? Pablo nos está diciendo que si estamos nosotros primeramente amando a Dios por encima de todas las cosas, partiendo de ahí estaremos dispuestos estaremos ya habilitados para poder amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos. Eso es lo que nos está presentando aquí el apóstol Pablo. Y es lo que Dios quiere que entendamos, ¿sí? Le decía que es un principio integral, ¿sí? Porque para poder extender ese amor a nuestro prójimo, primeramente, y es algo de los hijos de Dios, tenemos que amar primeramente a Dios. Y mire, y esto nos sirve a nosotros porque el, la, principalmente los problemas que tenemos como, como matrimonios eh, eh, no provienen, fundamentalmente los problemas no provienen de que no nos amemos lo suficiente el uno al otro, sino que el problema proviene de que no amamos a Dios primeramente lo suficiente. Y al no amar a Dios lo suficiente, pues mire, nosotros nos tratamos de una manera que, que, que con un amor que, que no corresponde a la clase de amor que hace que los matrimonios prosperen, hace que los matrimonios es, se establezcan correctamente. Mire, este principio lo podemos ver eh, eh, más ilustrado en los diez mandamientos, lo podemos ver en lo que eh, se, se le llaman los mandamientos del Señor. Esto en el Éxodo. Podemos ir, por favor, ahí, el Éxodo, capítulo 20. Ahí podemos ver en, el, en lo que es el, el libro de Éxodo, 
capítulo 20, en lo, del versículo 1 al 17, cómo empieza los mandamientos diciendo que no, tendrán, no tendremos dioses ajenos delante de, de Él. También habla de que no nos hagamos ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está tanto arriba como en la tierra. Y, y también habla de que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Y debemos también acordarnos del día de reposo para santificarlo. Esta parte, eh, lo vemos, estos primeros cuatro mandamientos, hablan o nos dirigen a la adoración a Dios. Estos cuatro mandamientos están dirigidos a esa, a esa adoración a Dios. Son dirigidos a, a Él mismo. Y partiendo de aquí, si nosotros cumplimos... Nosotros guardamos estos primeros cuatro mandamientos, estaremos en la, ya en la posibilidad de poder cumplir los siguientes seis, que se entiende, estos siguientes seis son en un orden horizontal, las relaciones con nuestros prójimos, que podemos ver. Que vemos que es, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la, la mujer de tu prójimo. Estos son eh, lo que podemos entender la relación con, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, ¿sí? Para poder tener esa relación correcta, primeramente debemos partir de una relación correcta con Dios, la adoración a Dios. Si queremos tener un amor horizontal, con nuestros semejantes, sólido, un amor sólido, primeramente tenemos que buscar un amor sólido para Dios, una adoración con Dios. Ahí es donde tenemos que iniciar. Si en nuestra relación, entonces, nos estamos centrando únicamente en la otra persona, pues mire, nos vamos a quedar cortos, no vamos a pasar de, de la simple atracción romántica que pueda haber entre nosotros, no vamos a pasar solamente de la compatibilidad de caracteres, no vamos a pasar nosotros de tener una, un estilo de vida similar, no vamos a pasar de ahí. Pero si nosotros buscamos en, esa, en este orden la adoración a Dios, cuando nosotros realmente tenemos una vida de adoración a Dios, una vida genuina de esa adoración, esto quiere decir, esta vida de adoración implica que estamos totalmente invadidos por esta, de una manera consciente, por ese deseo de buscar de Dios. Estamos nosotros, ese deseo nos consume y abarca todo nuestro ser. Y es ahí, fíjese, esta adoración genuina que implica todo esto, es ahí cuando nosotros dejamos de centrarnos en nosotros mismos. Y ahora sí. Dejando de, de mirarnos a nosotros mismos, ahora sí nosotros somos libres para, para servir, somos libres para amar, incluso somos libres para dar gracias, para ser agradecidos por la vida de nuestros semejantes, por la vida de nuestro prójimo. Este nivel de adoración del que estamos hablando es el que nos va a permitir tener un matrimonio en un amor sólido, que nos va a permitir tener también una razón para continuar trabajando en nuestro matrimonio. Y a este nivel de adoración, todos podemos llegar, ¿sí? todos podemos llegar a ese nivel de adoración para poder tener un matrimonio en unidad, 
una, un matrimonio en amor, un matrimonio en entendimiento, para llegar a ese nivel de adoración necesitamos cumplir tres puntos principales, tres puntos principales que hoy vamos a ver. Uno de los puntos que tenemos que, que ver, que cumplir, es una diaria adoración a Dios como creador. Cuando tú miras a, a tu esposa, a tu esposo, y puedes ver en ella la gloria creativa y artística de Dios, cuando tú puedas ver eso en, en, en tu esposo o en tu esposa, realmente pues la tratarás con la dignidad y el respeto que un matrimonio sano requiere. Sabemos que, que Dios creó cada aspecto de tu persona, Sabemos que Él determinó cómo serías, Él creó el color de tus ojos, el, el color de tu piel, si ibas a ser alto, chaparro, la textura de tu cabello, no, la forma de tu nariz. Sabemos que Él creó todos tus rasgos físicos. No es algo que tú hayas elegido, no es algo que tú hayas seleccionado de cómo querías ser, sino que esto fue algo que Dios creó en ti. Sabemos que así al igual también Él creó tus dones naturales, Él creó <coughs> aún tu forma de ser, si serías introvertido, extrovertido, a lo mejor observador, ¿no? Y, y sabemos que pues tú no escogiste ninguna de esas cualidades o, o estos rasgos en tu persona. Incluso pues cuando eras un bebé, seguramente pues no pensaste, ¿no? Creo que cuando crezca, pues seré alguien disciplinado, alguien extrovertido, ¿no? Sino que fue algo que Dios creó en ti. O tampoco cuando eras bebé estabas pensando de cómo podías hacerte, a lo mejor, ocuparte en hacer una nariz más este, afilada, ¿no? Para que tu cara se vea mejor. No, sabemos que todas estas cosas, todos estos rasgos en ti, fueron hechos por Dios quien, como sabemos, él tiene una gran creatividad, una diversidad. Sabemos que podemos ver que todos somos diferentes. Ahí podemos ver realmente la creatividad de Dios. Pero en nuestro egoísmo, en nuestro pecado, cuando nosotros pues vemos a nuestro cónyuge, cuando él, cuando vemos que él es diferente a nosotros, Ahí es cuando muchas veces queremos subirnos al trono de Dios, ¿no? Queremos ser el creador, ¿no? Muchas veces a lo mejor no nos gusta la forma de ser de nuestro esposo o no nos gusta algo de él y es algo que nosotros a lo mejor queremos cambiar, ¿no? Queremos crear a nuestro esposo conforme a nuestra propia imagen. A nuestro esposo o a nuestra esposa queremos que sea como nosotros queremos, y no como Dios lo creó. Y eso pues pasa, es muy común que pase en los matrimonios entre las parejas, ¿no? Es muy común de que a lo mejor yo quiero que mi esposo sea de tal manera, que sea como yo soy, como yo fui este, aún educada, ¿no? Pero sabemos que, que no, que Dios creó a cada uno de nosotros de manera diferente. Y podemos ver como a lo mejor también hay actitudes en nuestro esposo, en nuestra esposa, pues que no nos gusta, ¿no? Que son diferentes a como nosotros somos. A lo mejor la, la esposa es muy extrovertida, ¿no? 
es muy, quiere este, hablar y a lo mejor así como es ella, quiere que su esposo sea, ¿no? Que su esposo sea, a lo mejor el esposo es muy serio, muy reservado, a lo mejor casi no habla y ella es todo lo contrario y muchas veces la esposa quisiera que el esposo fuera como ella. ¿No? Y hemos oído en muchas parejas, es que mi esposo es muy callado, muy reservado, casi no habla, ¿no? Y oímos quejas así, o, o podemos ver que a lo mejor el esposo se irrita de que su esposa habla mucho, ¿no? A lo mejor es algo que dice, es que habla muchísimo y no me deja pensar, no me deja estar en mí mismo, sino que todo el tiempo se la pasa hablando, <coughs> Y vemos que, que a lo mejor esta manera de ser de la esposa, pues desespera al esposo, ¿no? De que se la pase hablando. <coughs> y también podemos ver cómo todas estas cosas que, que a lo mejor queremos cambiar en nuestro esposo, en nuestra esposa, pues de una manera muy sutil estamos cuestionando a Dios, estamos cuestionando al Creador. Muchas veces a lo mejor no, no lo hacemos directamente, ¿no? Pero con estas actitudes, muchas veces hasta estamos dando a entender o pensamos que Dios se equivocó en la manera en que hizo a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Que Dios lo hizo mal, que Dios no lo creó bien. Y al hacer esto, al tener, al, 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 al tener estos pensamientos, al, al querer cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa, estamos deshonrando y le estamos faltando el respeto primeramente a Dios y también a nuestro esposo y a, y a nuestra esposa. Y, 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 y en, es algo que terminamos criticando, algo que realmente ni siquiera depende de él, algo que, que él o ella no eligió, ser o, o su aspecto, ¿no? Sino que realmente quien lo hizo fue Dios y lo que estamos haciendo es criticando lo que Dios hizo en nuestro esposo o en nuestra esposa. Y debemos de, de ver que cuando nosotros realmente estamos en esa adoración a Dios, cuando realmente adoramos a Dios, nos vemos el uno al otro con gozo con asombro, cuando, cuando tú ves a tu cónyuge y ves la gloria del Creador, te sientes bendecido por todas las cosas que, en las que son diferentes, realmente cuando tú estás en esa adoración, cuando tú realmente, como hablaba, no estás en forma vertical, cuando tú primeramente ves a Dios, Tú ves las cosas de manera diferente. Esas diferencias que hay entre ustedes, las valoras. Aprecias lo que Él puede aportar en tu vida, lo que Él o ella puede aportar en tu vida. Todas esas experiencias, esas perspectivas diferentes que realmente si no estu tuvieras a tu, a tu esposo o a tu esposa, pues no, no, te no tendrías estas perspectivas, esas experiencias pues que realmente ayudan también a tu vida y cuando tú estás en esa adoración lo que tú realmente buscas es la manera de honrar a tu esposo a la manera de honrar a tu esposa y, y realmente agradeces a Dios por lo que ha hecho en él 
o en ella. Eso es lo que realmente haces cuando estás en esa adoración. Así es, cuando estamos en esa adoración a Dios como Creador. Y como segundo punto, pues debemos tener una adoración diaria a Dios como el Dios soberano. Dios soberano. Y en esto podemos ver que eh, es algo tan práctico que, bueno, tu vida no, no ha sido, no ha resultado lo que tú planeaste, ¿cierto? Mire, algo tan natural que vemos el día de hoy, este año, hermano, ¿qué tal este año? ¿Resultó lo que usted había planeado? Por supuesto que no. Todo lo que estamos viviendo este tiempo, ¿verdad? Bueno, no vayamos tan lejos. Esta semana, esta semana que ha transcurrido, hermano, no ha salido como usted la planeó, ¿cierto? La historia de cada uno de nosotros está siendo escrita por alguien más. Este es el punto de nuestro Dios soberano. Y mire, piense, usted no pudo haber programado o escrito acerca de lo que usted iba a vivir hace 20 años. Usted imagínese cuando estaba joven, hace 20 años atrás, no pudo haber escrito lo que hoy está usted viviendo. Jamás usted imaginó lo que hoy está usted atravesando en su vida ni en su matrimonio. ¿sí? Así también, nuestro matrimonio es, eh, vamos a llamarle, un drama que se está escribiendo día con día. Es un drama que se está escribiendo día a día por la mano de Dios mismo. El Dios soberano está, Él, haciendo nuestra historia todos los días, ¿sí? Él, que es un Dios soberano, Él es un Dios que eh, no pide permiso ni consejo a nadie, pero también usted debe entender que es un Dios que le ama. Ama a su cónyuge, ama a su esposo, a su esposa, así también le ama a usted. Dios los ama y Él está llevando a cabo esa historia. Cada día Él la va escribiendo conforme a su voluntad. Y esto lo podemos ver eh, cuando, por ejemplo, cuando usted conoció a su esposa, varón. Usted, el día que usted conoció a su esposa, pues ese día, créame, es tan eh, natural para todos, ¿verdad? Decir... Pues no lo planeamos, ¿verdad? No, no, yo no planeé encontrar a esta, a esta joven, a esta mujer, ¿verdad? Jamás yo hice un plan para encontrarme con ella, ¿sí? ¿Qué decimos en ocasiones? Fue el destino, ¿cierto? Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Pero, pero nosotros no. Nosotros sabemos que, ¿sabe? Ha sido Dios quien ha planeado ese momento para que usted se encontrara con ella o hermana, usted se encontrara con su esposo en aquel momento que se conocieron. Dios preparó todos los, los eventos que estuvieron alrededor de ese encuentro para que ustedes se conocieran. Dios controló todo ese proceso y no solo eso, Dios también ha controlado el medio cultural donde usted se desarrolló, donde usted creció y el medio ambiente donde usted se formó, ese medio familiar donde usted se formó, Dios también controló todos esos aspectos, los valores con los que usted fue enseñado, todos esos principios que conforman hoy lo que es usted, pues Dios, Dios mismo planeó todos esos eventos. Esos, esos, eh, esos valores, esos principios que le fueron inculcados y que Dios permitió y que Dios fue el que puso ahí, son los que ahora le dan la perspectiva de la vida. Así como usted ve la vida y la ve, sabe, diferente a su cónyuge, Dios los puso. Dios hizo todo esto. 
cada uno de nosotros traemos esas influencias familiares al matrimonio. Yo traje las influencias familiares que me formaron, mi esposa trajo sus propias influencias familiares y las trae ahora a una nueva historia. Hoy se unen aquí estas dos maneras muy diferentes de ver la vida. Cada uno de nosotros venimos con perspectivas diferentes, con gustos diferentes, eh, cada uno tiene la manera de ver el tiempo distinta, tenemos horarios distintos, veníamos con, con estas eh, maneras de relacionarlos con la gente de una manera diferente, no éramos iguales, ¿sí? Uno, por ejemplo, eh, eh, uno de nosotros o quizás alguno de ustedes, eh, eh, en algo tan natural, en, en el momento de la comida, por ejemplo, para usted, varón, Quizás alguno de ustedes, no todos, ¿verdad? Quizás alguno, el momento de la comida haya sido enseñado para usted como el momento que tiene que fluir de manera eh, como, como un reloj, ¿verdad? Puntual y ser eficaz porque tenemos que sentarnos a la hora exacta todos los días a la misma hora y tiene que eh, abarcarse eh, 40 minutos solamente, ¿verdad? Entonces hay que llegar dispuestos a esa hora donde ya debe de estar preparado todo, ¿cierto? No debe faltar nada y disponernos a comer. Que nada nos distraiga. Comer, 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 hasta sentirse ya satisfecho, ya saciado y decir, ya, se acabó el momento de la comida. Eso puede ser para usted el momento de la comida, pero quizás para su cónyuge no es así. Quizás su cónyuge fue enseñado a que el momento de la comida debía ser un momento más libre, un momento apacible en el cual se pueda disfrutar de los alimentos y, y conversar acerca de, de lo que ha pasado en, 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 en el día, ¿verdad? Muy diferentes las perspectivas, ¿cierto? Para uno de ustedes pudiera ser que el ambiente de la casa, ¿sí? Eh, pues... Alguno de ustedes tal vez no le moleste que la casa se vea un poco desordenada, ¿sí? Quizás vemos un poco de desorden en la casa, pero no nos afecta, no, no tenemos problemas con eso, ¿verdad? Pero quizás a su cónyuge, quizás su cónyuge está acostumbrado a que el ambiente de la casa, el hogar, tiene que ser prácticamente como el aparador de una tienda departamental, ¿verdad? Todo en su lugar, impecable, todo absolutamente limpio, ¿verdad? Y se esfuerza en mantener ese, 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 ese lugar así y exige, ¿verdad? Exige al cónyuge que el hogar sea así. Son dos perspectivas muy diferentes, ¿sí? Quizás en, el, en la familia de alguno de ustedes, ¿sí? Eh, los roles familiares las responsabilidades familiares estaban bien delineadas, bien determinadas para cada uno, bien definido lo que cada uno de los integrantes de la familia debía hacer. Pero quizás en la familia de su cónyuge, pues no eran tan claros, ¿cierto? Quizás algunos hacían más o algo, algunos no hacían lo que tenían que hacer, ¿verdad? No había esos límites bien definidos. Dos perspectivas muy diferentes, ¿sí? Quizás en la familia de alguno de, de, de ustedes, hermanos, eh, el, el dinero, ¿verdad? Quizás el dinero se entendía que era algo, pues el dinero es para gastar, ¿no? Para gastarlo, o sea, para eso se hizo el dinero, ¿no? Pero en su cónyuge, quizás su cónyuge fue enseñado en una familia donde el dinero era algo que debía de cuidarse, 
administrarse y ahorrarlo, ¿sí? Dos maneras muy distintas. Y en esto, para, para llegar a eso, bueno, al poco tiempo de casados, nosotros nos, nos dimos cuenta que nuestros instintos son muy diferentes, ¿cierto? Inmediatamente, esto es fácil de identificar, ¿verdad? Pero cuando llegamos en ese, a ese punto, cuando llegó usted a ese punto, ¿sí? o quizás ahora está llegando, o los que se van a casar, bueno, pues se darán cuenta de esto, pues mire, hay dos vías que podemos tomar. Podemos tomar dos vías cuando no somos conscientes de estas grandes diferencias. O podemos adorar a Dios como soberano, adorar a nuestro Dios como soberano y agradecer por la forma diferente que es nuestro cónyuge y todo lo que él ha hecho en su vida y, y ha resultado de bendición para usted. O puede tomar la otra vía, el de deshonrar a su cónyuge tratando de reescribir su historia. Esto se puede ver mucho en, en nuestra casa, en las casas de nosotros, donde usted vive, su hogar, ¿sí? Su hogar, créame, no es correcto que refleje la personalidad de uno solo de ustedes. Y esto es muy común, ¿eh? Es muy común que ocurra cuando quizás entramos a una casa, usted entra al hogar de alguien, ¿verdad? Y bueno, no con el afán de, de criticar, pero, pero sí se percibe inmediatamente quién vive ahí. Y sabe, se percibe quién es el que organiza toda esa casa, ¿sí? Esa casa, en ocasiones, es el reflejo de uno solo de los cónyuges. A veces podemos entrar a, a, la, a la casa de alguien, ¿verdad? Y, y apenas entramos, ¿verdad? Y decimos, ay, no, esta casa refleja inmediatamente a la hermana. Esto, parece que estoy viendo a la hermana. Todos los, los adornos, la forma de, de organizar las cosas, es la hermana, ¿verdad? es la esposa, ¿sí? El hogar debe reflejar ambas, ambas eh, 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 expresiones de los dos cónyuges, hermano. El hogar debe de, de ser esa, ese hermoso reflejo de las dos sensibilidades del de esposo y la esposa. ¿sí? Una mezcla maravillosa de lo que son ambos. Es muy importante esto y eso es algo muy, muy aleccionador. Porque, mire, de aquí podemos eh, partir a cosas más difíciles. Muchos esposos y muchas esposas han resultado lastimados en su corazón, han resultado heridos por su cónyuge cuando los deshonran, cuando los deshonran, ¿sabe? Esas faltas de respeto, que a veces esos comentarios que, que hacemos, ¿verdad? Cuando, cuando no podemos concebir que sea tan diferente a mí, ¿verdad? Emitimos comentarios que, que faltan al respeto, que son críticas hirientes, eh, que ridiculizan incluso a nuestro cónyuge eh, en la manera de cómo, cómo habla, cómo se relaciona con la gente, cómo se comporta, ¿verdad? Esos comentarios hirientes que tratan de ridiculizar, ¿verdad? Pues eh, terminan lastimando gravemente a nuestro cónyuge. Lo estamos deshonrando. Incluso, fíjese, las burlas que se, que se emiten en contra de la familia de origen de, de nuestro cónyuge. Esto, esto es muy, muy común y es, es muy triste, muy doloroso 
esta, esta condición. Pero recuerde, estamos en esta parte de la adoración a Dios. Adorar a Dios como soberano. Nuestro Dios soberano es necesario que lo estemos adorando en esos momentos, ¿verdad? Exaltar y, y alabar la soberanía de Dios por la manera como Él formó a su esposa o a su esposo, cómo lo formó a usted y cómo Él de esa manera soberana los unió a ambos, los juntó, Él sabe con un propósito, Dios los juntó, los unió en matrimonio para su propia gloria. ¿sí? Y si Dios los unió para su propia gloria, sabe, esto debe resultar también para su bien, para el bien de usted, hermano, para el bien de usted, hermana. Esa unión, cuando usted está adorando a Dios como soberano, usted reconocerá esto, podrá entender esa, esa, ese bien que ha traído a su vida. En ese momento usted dejará de estar así enojado, ¿verdad? De estar siempre enojado por esas diferencias, ¿sí? Y usted podrá comenzar, está en esa adoración, usted podrá comenzar a agradecer a Dios por la manera en que su vida ha sido enriquecida por las grandes diferencias que hay en su cónyuge con usted. Como otro punto, y el tercer punto... Tenemos esta adoración diaria a Dios como salvador. Nuestro Dios salvador es necesario que lo consideremos también en esta adoración diaria. Y ese es, el, es la, el aspecto más importante ¿sí? para nosotros. El aspecto más importante para nosotros. Adorar a Dios como nuestro salvador. Hemos entendido ya que nos casamos con una persona pecadora. ¿Sí? Esa persona se ha casado también conmigo, que soy un pecador, ¿verdad? Y, y esto, si lo, lo llegamos a entender, si logramos comprenderlo, va a definir el carácter y, y, y la manera como vamos a llevar nuestro matrimonio de aquí en adelante, hermano. Esto es muy importante. Mire, porque su cónyuge, eh, de alguna manera, y, invariablemente, ¿sí? su cónyuge va a manifestar su pecado. Va a manifestar su, sus deficiencias, va a manifestar su, sus debilidades, va a manifestar sus conflictos sobre usted. Hermano, sobre ti van a caer ese pecado, esas deficiencias, esos conflictos, ¿sí? Invariablemente eso va a ocurrir. Pero, pero estamos hablando entre hijos de Dios, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios, a, esas, a ese pecado, a esas ofensas, ¿cómo es que responde? El Hijo de Dios da una respuesta correcta, se dice, ¿cierto? ¿Qué implica esa respuesta correcta? La respuesta correcta del Hijo de Dios es una respuesta compasiva, de una actitud compasiva a esa persona que me ha ofendido, que ha arrojado su pecado sobre mí. Yo debo responder con compasión y con el propósito de hacerle bien. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo vamos a lograr esto, verdad? Si me ha ofendido, si ha hecho, ha hecho cosas terribles o me, me, me irrita la manera como se comporta, ¿verdad? No puedo hacerlo. Es posible para los hijos de Dios. Es posible porque hoy estamos hablando de esa adoración a Dios como nuestro Salvador, ¿cierto? Y esto nos hace reconocer su, su gracia transformadora. Si usted realmente está entendiendo y está reconociendo 
esa adoración y está emprendiendo esa adoración al Salvador, usted puede reconocer ahí su gracia transformadora. ¿sí? Y usted puede reconocer que ese Salvador es un Salvador fiel. Está ahí en medio de su propia vida, en su corazón, está en medio de su matrimonio y él, y él es fiel para continuar llevando esto a cabo. Hermano, hermana, sus respuestas en esos momentos no pueden ser motivadas por la ira, no pueden ser motivadas por el dolor, por la amargura, no pueden ser motivadas por su, su sentido de justicia propia. No puede ser así, sino que su respuesta debe ser motivada por lo que hemos venido hablando, la adoración. Reconocer y admirar a Dios como salvador ¿sabe? Nos va a permitir ser confrontados con nuestra condición, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿sí? Si usted reconoce a, nuestro, a, a Dios como su salvador en esta adoración, usted podrá ser confrontado con su condición. ¿Y cuál es mi condición? Que estoy totalmente necesitado de su gracia transformadora. Primeramente yo estoy necesitado de esa de esa Gracia transformadora. Puedo ver ahí, entonces, cuando estoy en, esta, en ese reconocerlo, reconocimiento de, de esta condición, pues yo me doy cuenta que mi esposa no es la única pecadora en este hogar, ¿verdad? Me doy cuenta que yo soy igual o más pecador que ella. Y eso es lo que necesitamos reconocer, hermano. Es por eso que esto es tan trascendente para nosotros. Cuando estamos convencidos de la necesidad de la gracia de Dios, en ese momento, ¿sabe?, nos volvemos aptos para poder dar gracia, dar gracia a los demás. Adorar a Dios como nuestro Salvador también implica, ¿sabe?, que nosotros debemos estar agradecidos porque en esos momentos tan difíciles algunos o, o tan, tan molestos otros, seremos útiles para Dios. Seremos un instrumento en las manos de Dios para dar gracia y ser un medio transformador para que Dios cumpla su propósito en su cónyuge. Y hay algo muy importante, que cuando sabemos, como decía mi esposo, tu esposo o tu esposa van a fallar, sabemos que estamos en pecado, que todavía pues somos imperfectos, y cuando él o ella falle, no le vas a lanzar su pecado en la cara. No le vas a hacer sentir culpable por lo que hizo. No le vas a hacer sentir culpable el hecho de que a lo mejor se equivocó o te haya ofendido. Sino que realmente, pues es difícil, ¿no? Lo que ha hecho por, por su pecado, pero no usará sus pecados en su contra, ¿no? Hay algo también muy importante, así como él peca, también debemos saber y reconocer que también nosotros pecamos, que también nosotros nos equivocamos y también cometemos errores, que los dos pecamos y no debemos de guardar ningún registro, ¿no?, de todo lo que nos ha hecho, porque eso es muy fácil, a las mujeres se les da, ¿no? No, yo me acuerdo en tal fecha, en tal año, esto me hiciste, ¿no?, y sabemos que como hijas de Dios, como mujeres que conocemos de Dios, 
no debemos de, de hacer eso, no debemos de tener ese detalle de todas sus fallas, no debemos de, de, de echarle la culpa, ¿no? de, de estarle ahí picando y picando de todo lo que ha hecho, sino debemos de buscar la manera de encarnar la gracia transformadora del Salvador. Debemos de estar listas o listos para motivarle para cuando falle, para ayudarle, para consolarlo, confrontarlo y para restaurarle. Eso es importante, que en lugar de, de, de culparlo, en lugar de, pues, de meterlo así de más en su pecado, sino debemos de ayudar para que sea restaurado. Y así debemos de, de entender que así como muchas veces nos creemos más justos ¿no? que nuestra pareja, pero debemos de entender que somos igual de pecadores y ni que él ni yo somos más justos sino que somos igual. Y hoy estamos buscando una razón para continuar. ¿Dónde vamos a encontrar razones para continuar trabajando en nuestro matrimonio cuando lleguen esos momentos decepcionantes? ¿Dónde los vamos a encontrar? No los vamos a encontrar en, en, en nuestra pareja. No los vamos a encontrar en nuestro cónyuge porque está igualmente necesitados, como nosotros, de la gracia transformadora de Dios. No lo vamos a encontrar eh, en, en este mundo, ¿verdad? En los consejos y en el ambiente de este mundo, porque este mundo igualmente hemos visto que está caído, es un mundo que está gimiendo por su condición, por el pecado, ¿sí? Está, está, es un mundo que está roto, ¿sí? Y lo único que pudiéramos encontrar ahí en el mundo son estrategias, eh, 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 maneras para, para la, la eh, supervivencia matrimonial, ¿verdad? De esos consejitos, ¿verdad? Que, que andan por todos lados, los libros, muchos videos en internet, ¿verdad? Todo esto que al final solamente son cosas superficiales, solamente es un maquillaje que se le podrá poner a tu matrimonio, ¿verdad? Pero no tendrá ninguna eficacia, porque tus conflictos son más profundos que esto, ¿sí? Nuestras necesidades son más profundas que, que solamente estas cosas. ¿Cómo es que vamos a encontrar una razón para continuar entonces? Solamente mirando a nuestro Dios, solamente mirando hacia Él, hacia ese lugar donde es donde nosotros encontraremos ese, ese reposo para nuestro corazón, ¿verdad? Mirando a nuestro Dios creador, infinitamente sabio, que, que él, él ha hecho todo esto, ¿verdad? Él creó a su cónyuge, lo creó a usted, y cuando usted entiende esto y adora a Dios de esa manera, nosotros encontraremos ahora sí una razón genuina para continuar. Cuando su corazón se goce, en, en esas maneras incontables y maravillosas en que, en que Dios ha, ha intervenido en su vida, ha ido perfilando todo lo que ha hecho su caminar, ¿verdad? Y todo lo que Él ha llevado a cabo para juntarlos, para hacerlos pareja, para hacerlos matrimonio, cuando usted esté agradecido por todo eso, usted eh, habrá encontrado una razón más para continuar. Cuando su corazón se llene de, de gratitud, cuando el corazón de, de usted se llene de gratitud por la obra de gracia que ha recibido de parte de Dios y por la obra de gracia que Dios está haciendo en su cónyuge, en ese momento usted, usted estará reconociendo una razón más para continuar y ¿sabe qué? Reconocerá 
efectivamente que no están solos. No los ha dejado solos su Señor. Porque el Señor ha unido la historia de su esposo o de su esposa con la suya. Y los ha hecho una sola historia. Y esa historia, ¿sabe? Está en el centro de la historia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él, Él ha hecho todo esto con un objetivo. Y Él, por supuesto, está al cuidado de usted, de su esposo, de su esposa, de su matrimonio. Nuestro Dios es el Creador, Él es el Soberano y nuestro Salvador. Y es por eso que usted hoy tiene razones para levantarse por la mañana, usted tiene razones para amarse el uno al otro y usted tiene ahora sí esa genuina y auténtica razón para seguir adelante en su matrimonio, hermano, aunque usted y su esposa, o su esposo, usted esposa y su esposo todavía no sean a ese matrimonio que Dios planeó que fueran. Todavía no hemos sido perfeccionados, por supuesto, pero pero tenemos, por supuesto, también razones para continuar. Vamos a orar, vamos a terminar aquí, vamos a orar para que el Señor nos afirme en esta su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu infinito amor y tu infinita misericordia y tu gran paciencia que demuestras para nosotros hoy en nuestro matrimonio que estamos necesitados de ti, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Afirma estas verdades en nuestro corazón, Señor. No seamos solamente oidores, Señor, sino que, Padre, estemos dispuestos de corazón a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Tú, Señor, no te has olvidado de nuestra historia. Tú, Señor, tú nos muestras cada día que esa historia está siendo escrita por tu propia mano. En eso confiamos, Señor, y en ti esperamos el día de hoy y siempre. Gracias, Padre, por tu maravilloso amor y por tu gran regalo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, nos despedimos. Le damos gracias a Dios por este, por este tiempo que nos ha permitido. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Que Dios les bendiga y si Dios permite, nos vemos la siguiente semana.